0: 大家好，这里是 jobber 的思维成长记录。上期节目讲到关于马六甲王朝的建国与王国，然而这期节目是讲关于苏丹们的故事。由于上期节目讲了第一任君主我们的拜爷拜里米苏拉，和末代苏丹苏丹马末沙的故事，这期节目就讲剩下的六位君主。本期节目将分为与中国的宗属关系。与暹罗的关系、历代君主的故事、伟大的宰相和汉都雅的传说，这五个章节，我们先进入第一章：与中国的中属关系。马六甲建国之初，国力弱小，四周还有强敌，以暹罗最具威胁。为了抵御外敌，在外交上，马六甲延续势力佛寺与中国的朝贡关系，一方面发展贸易，一方面可以借助中国的力量威吓暹罗，使其不敢轻举妄动。为了与中国维持良好关系，马六甲前三任统治者都曾经先后五次，分别于1411年、1414年、1419年和1433年。陆朝觐见明成组合宣宗皇帝。此外，明朝册封马六甲统治者共七次，马六甲遣使入贡共二十九次，明朝遣使到马六甲则共十次。马六甲受明朝保证，免受安南侵略者四次。这些都可以证明当时马中关系的密切。这里补充一下关于安南的资料：安南是越南的古代名称。安南自公元前三世纪的中国清朝开始成为中国领土，至五代十国时无权割据安南，再到明成宣德年间，安南彻底独立。此后，越南长期作为中国的藩属国存在。马六甲建国时正是明朝国势最为强势之时。在上期节目中有说到，在1403年时，明成祖继位时。遣使引庆到马六甲宣誓天德之事。而在1405年，我们的拜爷遣使如贡，明成祖册封拜爷为王，地位与暹罗相同，同时解除满者伯夷的宗主地位，成为明朝的藩属。双方开始建立密切关系。1 4 0 9年时，明朝正式册封马六甲为国。为了答谢册封之恩。八爷在1411年亲自率领妻子陪臣五百四十人入朝封贡，并投诉暹罗的侵扰，要求明朝出面制止。这次访问规模之大，当时的明成祖也亲自接待，并赏赐了大量物品。临行前又赐宴饯行。到了1414年时，第二任君主伊斯干陀沙。亲自入朝禀告父亲拜耶的去世，并受明成祖赐封，王后则成为惯例。一四一九年，伊斯甘陀沙再度率领妻子陪臣入朝，并倾诉暹罗侵犯之事，明成祖勒令警告暹罗，使其不敢造次。一四二四年时，第三任君主是里马哈拉加继位，也率领妻子陪臣入朝告上。随后， 1 4 3 3年，斯里马哈拉加再度率领妻子陪臣入朝。之后虽有双方使臣往返，但君主没有再亲自入朝了。其后都是遣使入贡，以及请奉接任者为王。而与暹罗的关系呢？实际上，自1433年以来，马六甲国力就足以抵抗暹罗的入侵。到1446年，苏丹木扎法沙继位后，就立刻拒绝向暹罗进贡。暹罗便以此借口，联合当时还属于暹罗属国的彭亨，出兵攻打马六甲。暹罗彭亨联军通过彭亨河，沿着百乐河、苏艾布拉进攻。苏丹木扎法沙即刻征召在巴生担任村长本呼路的顿霹雳，率领八千的土著。和顿奥马顿欧马奋勇迎战，最终在麻波摩尔将敌人击退。这是马六甲王国第一次击退暹罗的军事行动。十年后，继一四五六年，暹罗又发动侵略战争，这次由海路进攻马六甲。顿霹雳奉命率,率军抗敌，首先率领马来舰队在巴珠巴峡巴杜巴哈海面。迎头痛击，准备靠岸的暹罗舰队集成敌舰，严重打击暹罗军士气。在晚上时，马六甲将军打马打曼用胶制成火炬游行于沿海的森林，让暹罗以为有无数敌军在此等候，就立刻退兵。马六甲军乘胜追击，直到新加坡海峡附近才停止。此后，马六甲王国完全摆脱暹罗的控制。并主动出击，分别征服彭亨、拔生、霹雳、吉打、登加楼、吉兰丹和北大年等地，并将过去暹罗的势力范围划入自己的版图。历任君主的故事，第一任君主是我们的拜爷，最重要的两件功绩就是建国与明朝建立良好关系，为马六甲王朝往后的发展立下良好的基石。第二任君主除了延续父亲的良好外交政策，更重要的是改奉伊斯兰教，开启马来半岛伊斯兰教的先声。第三任君主是李马哈拉加，他虽有背弃伊斯兰教的举动，但为马六甲制定了一套完善的典章制度，无疑是马六甲以及往后马来各邦的政治蓝本。斯里马哈拉加在位时，马六甲人口增加，人民富裕。由于港口日益繁盛，或许因此滋生了统治马来各国的雄心，故此效仿斯利佛氏君主之名号，自称其王号为“斯里马哈拉加”。此词原处梵文为大王之意。他改用印度教尊号，实际上是处于缅怀祖先斯利佛氏的深夜。而第四任君主是里拜米里苏哇蒂瓦沙呢，在上期节目也有提到，是所有马六甲君主在位时间最短的一位，在位仅17个月，便红于其哥哥策划的政变，史称“蒙难君主”。第五任君主就是我们的小卡拉尔卡西姆拉 a 卡 a k 政变之后被封为王，成为苏丹穆扎法沙。他是马六甲王朝历史上英明的国君之一，他牺牲爱妃顿古都，顿枯杜顿古都是顿霹雳的姐姐，让其改嫁顿阿里，顿阿力，借此解除顿阿里的政权，使马六甲免于派系斗争，上下一心。他奉伊斯兰教为国教，行塑马来民族。他知人善用，以顿霹雳为相，使马六甲国势抵达巅峰。他击败暹罗的入侵，令马六甲无后顾之忧发展商业。他的遗迹遗留至今的有三个：一为他的墓碑，二为他的御剑，称龙剑 （Krisnaga）， 三为木杂法时代所铸造的细币。第六任君主苏丹满素沙在位时是马六甲的全盛时期，他素有马来人治理马来人的主张。因此，他先命顿霹雳为统帅，攻打地广并盛产黄金，同时富有野牛巨象，但却臣服暹罗的彭亨。彭亨措手不及，又得不到暹罗军的援助，只好投降。从此之后，马六甲王朝的领袖陆续用兵，先后将雪兰莪、登嘉楼、霹雳、吉打、吉兰丹、北大年、淡马西和丹明岛等地。纳入马六甲王朝的版图，在一四六零年，马六甲已经成为东南亚最大的上港。而在圣保罗山上建有马六甲王朝最富丽堂皇的王宫，各妃寝室莫不金碧辉煌。后来因为电击而着火，新建的宫殿规模较小，也不如之前的华丽。至于有关明朝公主汉丽宝下嫁苏丹马素沙的传说，其实历史上有对不上的地方。第一，汉丽宝下嫁时，郑和已经去世，如何护送出嫁？而且郑和七下西洋之后，明朝认为下西洋除了劳民伤财，没有任何依处，就宣布了禁海令。汉丽宝如何能在王室的主持下远嫁西洋呢？第二，如果是明朝公主出嫁，为何明史没有记载？中国史籍上从来没有明成祖的女儿嫁到东南亚的记录。第三，根据马来几年记载，潘丽宝还被明成祖特拜使臣即随从五百人护送下嫁。明成祖薨于一四二四年八月十二日，而苏丹满苏沙在位于一四五九年至一四七七年。明成祖还魂人间，把女儿出嫁了吗？而葡萄牙外交家皮莱兹 （Tomé Pires） 则说，汉利堡公主其实是船长的女儿，并非皇室公主。由于马来纪年所记载的汉利堡和亲满刺家的故事，并未包括太多细节描写，作者仅以区区数百字将整件事情的来龙去脉做简单记录，人物不多，故事简明。所以，是否真有此人，或者是真的是中国公主，依然还是有争议的。而到了第七任君主苏丹阿拉乌丁利亚沙，根据史书记载，他是马六甲历史上最英明的国君，凡事亲自处理，不让权臣弄权。传说当时马六甲常发生盗窃案件。为此，他连同护卫二人围伏处巡，途中巧合碰上盗匪五人，他手刃了其中三人，一人逃逸，另一人则被护卫拿下。第二天上朝时，朝臣上下竟然无人知晓此事。他当面训责天门宫顿莫泰西失职，经过他的一番训斥后，有关单位不敢怠慢，立刻整顿警力。从此盗窃案件减少。他虽然勇武过人，但是从来不轻易启动战争，所以他一生军事攻击只有两件：第一是击退苏门答腊东北小国阿鲁阿鲁的侵犯，必使阿鲁王主动求和，两国原归于好，同时将廖内和龙牙群岛纳入版图；第二是派遣汉都雅治马六甲属国西国。谴责其不敬宗主国马六甲而私处死刑。后来，系国国君准备谢罪公文呈上。在登基十一年后，苏丹阿拉乌丁利亚沙在历史上神秘死亡。相传他和他的兄弟拉尔阿莫因为当初竞争苏丹这王位，而阿拉乌丁利亚沙得到顿霹雳的帮助而成功登基。而失败的拉尔阿莫则在彭亨继任为第二任彭亨苏丹，大兄弟俩从此不和睦，甚至有说阿拉乌丁利亚沙之被毒死，和其兄长拉尔阿莫有关。至于第八任君主，在上期节目也说了相关的故事，在这里就不再叙述了。接下来我们将讲,讲顿霹雳这位伟大的宰相。顿霹利在15世纪被称为马来世界中最伟大的三位政治家之一。他是马六甲王朝的四朝元老，效忠于四代苏丹，继第五任苏丹穆沙法沙到第八任苏丹马莫沙。由于他回到真主身边后，宰相之位传至其弟，而当时顿布弟也年老了，只任职了两年，也都跟随回到真主身边。宰相之位才传入顿莫泰西手中，成为王朝没落的开始。回到我们的主题，顿霹利原是马来贵族集团的领袖，是第三任宰相顿波八代舍丹之子。由于他爸爸在一场政治斗争中，他爸爸遭遇顿阿里等人的排斥，也疑于和苏丹木扎法沙有误会，因此深感沮丧，而服毒自我了解。而盾霹雳则被贬为巴生村长。盾霹雳的姐姐盾古多在之前也有讲到，苏丹木扎法沙为了医治帮派斗争而牺牲爱妃，与盾古多离婚，并让其改嫁盾阿里。盾阿里可算是间接害死他父亲的仇人哦。但盾霹雳对于此事情也没有反对，他认为这是国家之上，不以个人利益为考量。知天下为公的气度。在1446年，苏丹木扎法沙继位之初，拒绝向暹罗进贡，而遭到暹罗出兵讨伐。当时苏丹征召还只是在把身当村长的顿霹力与顿欧马领兵抵抗，此为顿霹力第一次为苏丹木扎法沙赢得胜利。而十年后，即1456年，由于暹罗再次犯境。他被征召领军击退暹罗，使马六甲完全摆脱暹罗的控制，因此有功，受苏丹木扎法沙赏识，而被奉为国相。在两次击败暹罗军，展示他在朝可为相，在外可为将，处将入相，文武双全的将相本色。当他掌握政权后，并无排挤淡米尔集团，或者对付其父之政敌，以替父亲报仇。反而极力调和马来集团和戴米尔集团的矛盾，甚至他儿子顿呼沙、顿波萨因为替藤球导致苏丹满素沙之子的头巾掉下而被杀，他亦阻止其随从报仇，为安抚顿霹雳等人，而第六任苏丹苏丹满素沙只好将其子贬置彭亨当苏丹，让其无法继承马六甲的大统。盾皮利在所握大权时，并没有自大自满，反而认清国际形势。暹罗乃是区域大国，唯有与其和好，马六甲才能在稳定中发展。毕竟两国上的商业贸易利益是巨大的。为了马六甲的长治久安，他甘愿冒着丧子之险，决定派遣他的儿子盾塔拉尼盾塔拉尼）前往暹罗交涉。修复两国之间的紧张关系，顿塔拉尼也不负众望地完成任务，回复了断绝于久的商业来往。由此可见，他的平素之庭训教诲和家族风气是何其好的。而在苏丹满速沙时代，他任职宰相期间，先是把彭亨收入马六甲王朝的版图中，而后再把马六甲的版图得到极大的扩张。最难能可贵的是。他即使全倾一时，他对于王室的忠心是始终如一的。他以辅佐苏丹为己任，表现在他至高无上的政治智慧和政治道德。在职人善用这方面，他最重要也是最成功的，就是提拔并委任了汉都亚、汉杜尔为水师提督，护卫马六甲。汉都雅四位传奇人物，虽然他的故事在历史中有点争议，但在这里也说一下关于汉都雅的传说。汉都雅和他的同伴汉尔巴、汉哲巴、汉卡斯多里、汉卡斯多里、汉勒基、汉勒基尔和汉勒古、汉勒古，有一天，一帮人在宰相的村子附近横冲直撞，宰相顿霹雳带同一班保镖。对事件进行调查，也遭到攻击。保镖们逃逸。当时汉都雅和他的朋友碰巧在附近摆摊时，看到发生了什么事，就赶去救了盾霹雳。他们跟那帮横冲直撞的人搏斗，并把他们全都杀了。盾霹雳对于汉都雅和他的朋友们的勇气和敏捷感到惊奇。盾霹雳奖励他们每人一套衣服。并任命他们为指挥官，带他们到顿皮利的家和工作的宫殿。他们还被引荐到苏丹木扎法沙御前。不久后，他得到苏丹木扎法沙的赏识，并给予他出任海军统帅的职位。根据记载，他为人很有正义感，在苏丹木扎法时期打击海盗行动得到好评。汉都亚在与苏丹访问满者博弈的时期。杀害了爪哇战士大明沙利，他命沙利汉都雅得到了瞒者伯夷国王遇刺了大明沙利的马来短剑，此短剑以大明沙利命名。传说有了这把马来短剑，可以刀枪不入。汉都雅还担任苏丹的大使，代表苏丹促使各民国。后来在苏丹满素沙时期，汉都雅被指责与苏丹的宫女通奸。苏丹满素沙不经审判就决定惩罚无辜的汉都雅，但是死刑并没有执行，而由宰相送到一个地方，让大家相信汉都雅死了。根据《汉都雅传》的汉尔巴，或者根据马来亚几年的汉卡斯都里，反抗苏丹满素沙并制造叛乱，而苏丹满素沙无法制止。过后，顿丕力告知苏丹，汉都雅能制止他们。此时，苏丹满素沙后悔判了汉都雅死刑，最后宰相把汉都雅从藏身之处带回马六甲，恳求苏丹赦免。在获得苏丹赦免之后，汉都雅开始了为期七天的战斗。他用大明沙利马来短剑杀了汉惹巴或汉卡斯都里。汉惹巴或汉卡斯都里死后，汉都雅继续为苏丹满素沙服务。后来。汉都雅奉苏丹马莫沙之命，追求传说中的金山公主布特里古弄热当。由于金山公主开出了苛刻条件，不然不嫁给苏丹马莫沙，而汉都雅自知无法完成，他在此任务失败。由于他感到尴尬，所以就没有再回到马六甲了。从此没有人再见过他。好了。关于马六甲苏丹和其宰相英雄们的故事就讲到这里了。订阅我的频道，打开小铃铛就能获得及时更新的通知哦。近期内我会在这里讲比较多关于马来西亚的故事，毕竟我还蛮想把关于马来西亚的故事推广出去，让更多人知道马来西亚是一个怎样的地方，有怎样的故事。喜欢我的频道内容的朋友，你们的订阅、按赞和分享。是对我把内容做好的最大鼓励，感谢你们的收看、收听和支持，我们下期节目见。